0: ich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge meines Podcasts, 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Jetzt ist ja schon ziemlich viel Zeit vergangen seit meiner letzten Folge. Im Sommer, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich vor, regelmäßig zu podcasten und zu bloggen, aber irgendwie ist mir während der Corona-Pandemie an die Luft ausgegangen. Am Anfang, ihr kennt das sicher von euch selbst, während der ersten zwei Lockdowns war man noch voll engagiert, hat sein gesamtes Zuhause aufgeräumt und organisiert. Und ich habe dann eben auch begonnen, meine Webseite selber zu bauen und an meinem Blog zu arbeiten und meinem Podcast. Und alles war ganz wunderbar vorher geplant. Ich hatte schon einen ganz tollen content Plan mit jeder Woche Veröffentlichungen und es ist eine Zeit lang sehr gut gegangen und irgendwann war dann einfach Ende Gelände und ich war etwas erschöpft, ehrlich gesagt, mit den ganzen Anforderungen wie Homeoffice, daneben noch Homeschooling den ganzen Tag. Das geht wahrscheinlich vielen von euch so, dass irgendwann mal die großen Projekte dann etwas verlangsamt waren, beziehungsweise euch irgendwie die Luft ausgegangen ist. Aber ich habe jetzt neuen Atem geholt und habe auch in den letzten Monaten an einer Art Buch- oder ein Booklet-Leitfaden gearbeitet, den ich veröffentlicht habe auf Kindle als E-Book, weil als Veröffentlichung, als Taschenbuch ist, das Büchlein leider zu dünn, da braucht man eine gewisse Seitenzahl, die erfüllt sein muss, um das auch als Taschenbuch herausbringen zu können, das dann gedruckt wird auf Anfrage. Daher gibt es das Buch äh, derzeit nur als E-Book ähm, und darüber möchte ich euch heute etwas erzählen. Es geht nämlich um das Thema Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern. Und mein Buch heißt »Mein Körper gehört mir. Selbstbewusstsein als Prävention«. Da seht ihr schon, worum es da geht. Es geht darum, unsere Kinder ähm, auf das Thema vorzubereiten und zu sensibilisieren, wer die Täter sein könnten und auch im Zuge der Erziehung die Kinder dazu zu bringen, dass sie wissen, sie sind allein der Chef über ihren Körper und sie ähm, dürfen eben auch allein über ihn bestimmen. Hier möchte ich natürlich auch eine Art Triggerwarnung aussprechen, wobei ich in der Folge jetzt nicht so genau darauf eingehen möchte, was alles in meinem Buch steht, denn das wäre viel zu viele Details. Ähm, es geht nur um, einfach um das Thema Kindesmissbrauch und wie man ähm, dieser Art von Übergriff vorbeugen kann. Und ich sehe das halt so wie zum Beispiel ähm, eine Art Selbstverteidigungskurs bei erwachsenen Frauen. Wir sind uns ja auch dessen bewusst, dass nur weil wir jetzt zum Beispiel ähm, Karate lernen oder lernen, dass wir immer den Schlüssel in der Hand haben sollten und keine ähm, Kopfhörer drin haben sollten, wenn wir nachts alleine nach Hause gehen, dass uns da trotzdem passieren kann auch wenn wir uns noch so sehr vorbereiten, dass uns jemand verfolgt oder angreift oder sexuell belästigt. Das kann ja trotzdem jeder Frau passieren oder auch jeden Mann. Ich will Männer dabei gar nicht ausschließen. Aber wir sind einfach darauf vorbereitet. ja. Und darum geht es mir bei diesem Thema. Es geht mir nicht darum, dass Kindesmissbrauch, dadurch komplett verschwindet, dass wir uns vorbereiten. Das ist wahrscheinlich jedem von uns bewusst. Das wird nicht passieren. Es wird leider immer Menschen geben, die die Grenzen überschreiten und die sich nicht an die Normen halten und die Kinder ganz schreckliche Dinge antun wollen. Das gibt es leider und das wird es auch immer geben. Genauso wie es immer Menschen oder Männer geben wird, die versuchen werden, Frauen etwas Böses anzutun oder eben kein Nein akzeptieren. Wenn die Frau sagt, du, ich will nicht, bitte hör auf damit, ähm, genauso ist das eben auch bei Kindesmissbrauch der Fall, aber wir können es natürlich den Tätern besonders schwer machen, Opfer zu werden oder wir können auch versuchen zu verhindern, dass unsere Kinder Opfer werden, indem wir erstens sensibilisiert sind, selbst als Elternteil und auch unsere Kinder im Zuge der Erziehung und auch schon der Früherziehung auf dieses Thema sensibilisieren. Da schrecken an diesem Punkt viele Eltern zurück und sagen, ich möchte aber mein Kind mit der Information nicht überfordern. Dieses sogenannte Aufklärungsgespräch, Sexgespräch, Bühnchen, Bühnchen, Bühnchen und Blümchengespräch, da sagt er auch zu Recht, okay, ich möchte mit meiner vierjährigen Tochter oder Sohn nicht über Sex sprechen, das finde ich zu früh und das finde ich auch total legitim, aber ihr dürft nicht vergessen, bei Kindesmissbrauch geht es nicht um Sex, ja? da geht es um Missbrauch und das hat nichts mit Sex zu tun, Sex soll ja eine schöne Erfahrung sein für eure Kinder, beziehungsweise nicht für eure Kinder, sondern für eure jungen Erwachsenen und Erwachsenenkinder und das hat überhaupt nichts mit Missbrauch zu tun, ja? Also mit dem Erlebten, was ein Kind während eines sexuellen Missbrauchs erlebt. Das heißt, das Gespräch mit eurem Kind über sexuelle Missbrauchprävention hat nichts mit dem klassischen Aufklärungsgespräch zu tun, ähm, das ihr mit eurer pubertierenden Tochter oder eurem pubertierenden Sohn führen würdet, ja? Und in meinem Buch zeige ich euch ganz toll, Beispiele, praktische Beispiele, wie ihr schon in der kleinsten Kindheit, also im Kleinkindalter, im, eigentlich sobald euer Kind sprechen kann und verstehen kann, was ihr sagt, wie ihr da schon in die Erziehung solche Präventionsmaßnahmen einbauen könnt. Einfach um euer Kind zu sensibilisieren, dass es alleine Chef über seinen Körper ist. Dass niemand anderer das Recht hat, übergriffig zu werden. ja. Das ist ganz, ganz wichtig und das hat eben nichts damit zu tun mit dem klassischen Aufklärungsgespräch. Weiters ist mir an der Stelle ganz wichtig, darüber zu sprechen. Es gibt ja eine erschreckende Statistik über Missbrauch. Wir versuchen ja immer unser Kind vor dem großen Unbekannten zu schützen. So ein klassischer Fall wäre der schreckliche Fall der Entführung von ähm, der österreichischen. Äh, Frau, die damals eben noch ein kleines Mädchen war, Natascha Kampusch, die von einem dem großen Unbekannten im weißen Lieferwagen, ja, das unser klassisches Angstbild im Kopf ist, wohl entführt wurde und dann eingesperrt wurde, in einem Untergrund verließ und ähm, jahrelang missbraucht wurde, bis sie sich schließlich und endlich selbst befreien konnte. Das ist unser Angstbild, unser großes Bild, das wir haben, der Unbekannte, der unser Kind entführt. Allerdings ist das nur ein geringer Teil der Missbrauchstäter. Ähm, der Großteil der Täter sind Männer, meistens sind es leider Männer, es tut mir leid, wenn ich das äh, hier so sagen muss, darum spreche ich auch von männlichen Tätern, weil das einfach der Großteil ist. Äh, meistens sind das Menschen, Männer, aus dem direkten Umfeld der Familie, ja, also Onkel, ähm, der Lehrer, der Sportlehrer, der Trainer, der Anführer der Pfadfindergruppe und so weiter und so fort, ihr könnt euch das ja selber vor, äh, weiter vorstellen und ähm, je nach Familie kann es natürlich jemand anderes sein, der Musiklehrer, was auch immer, ähm, die einen direkten Bezug zum Opfer haben, also die dem Opfer bekannt sind, die ein Vertrauensverhältnis zum Opfer bzw. auch zur Familie des Opfers haben. Und diese Menschen werden meistens danach, nach so einer Tat so beschrieben, ah, oh, der war doch immer so nett und so hilfsbereit und so harmlos und hat immer so gut mit unseren Kindern umgehen können. Da hätten wir das nie erwartet von ihm. Das sind genau die Männer, die, die auch durch ihre Tätigkeit, wie zum Beispiel eben als Kinderbetreuer, als Lehrer, als äh, lieber Patenonkel und so weiter, auch eine Nähe zu Kindern suchen, ja, entweder familiär oder äh, durch ihren Beruf. Das kann zum Beispiel besonders, äh, sage ich mal, bei Vulnerablen, Personen wie alleinerziehenden Müttern, die überfordert sind oder, oder er Eltern auch, die überfordert sind, weil sie ähm, gerade selber eine Krise durchmachen oder weil sie eben beruflich stark eingespannt sind, da kann das auch sehr gefährlich werden, weil da wird es vielleicht jemanden geben im Umfeld, der sagt, du, bring doch einfach deine Kinder zu mir, ich passe sehr gerne auf sie auf, die können auch bei mir übernachten, ich gehe mit ihnen in den Vergnügungspark und so weiter und so fort. Ihr könnt euch vorstellen, worauf ich hinaus will. Diese Person versucht dann, sich so eine Vertrauensbasis aufzubauen und sich so in die Familie hineinzuwamsen und quasi so Zugriff auf eure Kinder zu bekommen und dann äh, die Kinder eben leider dadurch zu missbrauchen und äh, alleinige Zugriff auf sie zu bekommen in einer Vertrauensrolle. Und da würdet ihr niemals erwarten, dass der, diese Person so etwas tut. Ihr werdet dankbar dafür, dass jemand euch ein bisschen Arbeit abnimmt, dass ihr eure Kinder jemandem anvertrauen könnt, den ihr kennt, den jeder nett findet. Und im, im Endeffekt kommt ihr dann darauf, dass, dass diese Person sich einfach nur aus dem einzigen Grund an euch herangemacht hat, um Zugang zu euren Kindern zu bekommen. Und wenn man sich die Statistik auch mal anschaut, dann kann man sagen, dass in Deutschland in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder Opfer sexueller Gewalt sind oder bereits waren. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass auch mir als Kind oder Jugendliche Situationen begegnet sind und auch meinen Geschwistern eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, die ähm, durchaus gefährlich hätten werden können. Ja? Ich hatte Gott sei Dank ähm, auch von meiner Erziehung her und mein eigenes Bauchgefühl eine sehr gute Intuition dafür, wann eine wann eine eine sehr gute Intuition, Entschuldigung, ich glaube, ich habe mich versprochen, dafür, wann eine Situation äh, gefährlich werden könnte. Also wann äh, habe ich ein komisches Bauchgefühl, das mir sagt, ähm, ich sollte jetzt lieber gehen und mich in Sicherheit bringen. Und das hatte ich in diesen Situationen und konnte dadurch äh, mich ganz gut äh, selber herausholen. Wenn euer Kind jetzt kein solches Bauchgefühl hat, weil es nie gelernt hat, dieses Bauchgefühl zu entwickeln, dann wird die Sache schon brenzlig. Und da könnt ihr eben auch schon in der frühkindlichen Erziehung eingreifen und Kinder, euren Kindern beibringen, solch ein Bauchgefühl zu entwickeln. Ja? In meinem Buch beschreibe ich auch mehrere Beispiele, wie könnt ihr bei euren Kindern diese Intuition für schlechte Situationen stärken, dass es eben erkennt, wann muss ich selber die Reißleine ziehen, wann wird es brenzlig, ja, da gibt es ganz einfache Tipps und ähm, wichtig ist auch zu erwähnen, ich weiß nicht, wenn ihr euch selber schon mit äh, sexuellen Missbrauchstätern befasst habt oder öfter irgendwelche Dokus gesehen habt, dann kommt euch ähm, der, der Begriff, früher oder später der Begriff des sogenannten Groomings unter die Finger, Fällt jetzt kein besseres Bild ein. Und das ist der Prozess, mit dem sich der Missbrauchstäter an die Familie eben annähert. Davon habe ich vorher schon gesprochen. Ja. Das ist ähm, ein ganz schwieriger Prozess. Der ist so schleichend. Da testet äh, der, der Täter sich testet der Täter immer weiter, wie weit er gehen kann und tastet sich voran, auch beim Kind eben, wie weit kann ich gehen. Ist es ein Kind, das seinen Eltern Bescheid sagt, wenn irgendwas komisch ist? Oder ist es ein Kind, das das Geheimnis bewahrt? ja? Und auch in meinem Buch spreche ich, über das Thema gute Geheimnisse, schlechte Geheimnisse. Also was sind gute Geheimnisse, die man bewahren kann? Also sind das so kleine Kleinigkeiten zwischen Kindern? Ihr wisst selbst bestimmt einige Beispiele. Oder sind es eben so Art Geheimnisse, wo der Täter sagt, wenn, wenn du das deinen Eltern erzählst, dann ähm, komme ich ins Gefängnis oder dann sehen wir uns nie wieder oder dann wirst du deine ganze Familie zerstören, oder dann, dann tue ich auch ähm, als Drohung, Ja, dann, dann werde ich deine Eltern verletzen, oder dann werde ich dir was tun, weil ich weiß genau, wo ich wohne. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Ausprägungsstufen. Da geht es von unseren so in Anführungsstrichen harmloseren Drohungen zu ganz, ganz schwerwiegenden Drohungen gegen Leib und Leben des Kindes und der Familie. Und das, was mir da wieder ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass es so, so wichtig ist, mit euren Kindern zu kommunizieren und vertrauensvoll sprechen zu können. Ja, Sowohl, sowohl ihr gegenüber euren Kindern als auch euer Kind gegenüber euch, dass es keine Hemmungen hat, euch zu erzählen, was ihm passiert ist. Dass es keine Hemmungen hat, mit euch zu euch zu kommen, wenn es irgendwelche Probleme hat. Jetzt nicht nur in Bezug auf Missbrauch, sondern generell in Bezug auf ähm, schlechte Noten in der Schule, in Bezug auf Probleme, in Bezug auf seltsame Erlebnisse, die es hat. Also ich spreche jetzt natürlich nur von den negativen Dingen, weil ich gehe mal davon aus, dass es mit positiven Dingen sowieso zu euch kommen wird. Aber wenn das Kind merkt, okay, ich kann meinen Eltern wirklich alles erzählen und Ganz wichtig, sie werden mir erst einmal Glauben schenken. Weil das Wichtigste ist, dass das Kind nicht schweigt über das, was ihm passiert ist. Ja, dass, dass das Kind zu euch kommen kann, jederzeit euch alles erzählen kann, was ihm passiert ist und dass ihr zunächst einmal eurem Kind Glauben schenkt. Weil das ist ein ganz großer Punkt, warum Kinder auch oft für uns unerklärlich Schweigen und ihren Eltern oder niemandem von ihrem Missbrauchserlebnis erzählen, ist einfach, weil sie Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und ähm, das ist ganz, ganz ähm, dramatisch, weil das kann zu einer richtigen Schuld- und Schamspirale beim Kind führen, dass sich das Kind selber so verstrickt fühlt in diese Angelegenheit, also in diesen Missbrauch und mitschuldig fühlt, dass es irgendwann mal nicht mehr dazu in der Lage ist, den Eltern zu erzählen, weil es den Eindruck hat, hey, jetzt habe ich so lange mitgemacht, jetzt kann ich nicht plötzlich sagen, da ist mir was passiert, weil warum habe ich nicht schon vor einem Jahr Bescheid gesagt oder vor der Vergewaltigung oder, 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 ja, wir wissen gar nicht, was sich alles im Kopf eines Kindes abspielen kann an diesen Scham- und Schuldgefühlen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und daher solltet ihr versuchen, als Allerwichtigstes mit eurem Kind eine starke, starke Vertrauensbasis ähm, zu haben. Ja? Ein, ein, stark, ein sehr gutes Verhältnis zu eurem Kind zu haben. Ja, das war's von mir schon. Ich hoffe, dass euch das Thema genauso interessiert wie mich und dass ihr auch gerne in eurer Erziehung etwas dagegen unternehmen wollt und eurem Kind ähm, dabei helfen wollt, diese gefährlichen Situationen zu erkennen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann könnt ihr natürlich nach den Begriffen, die ich genannt habe, googeln. Es gibt ganz viele interessante ähm, Videos in Informationen darüber, Dokumentationen auf YouTube oder im Internet. Das ist natürlich alles verfügbar, auch auf den Webseiten der jeweiligen Länder, also Österreich, Schweiz, Deutschland. Da gibt es ja auch Missbrauchsvereinigungen, also Vereinigungen, die gegen Missbrauch kämpfen. Da könnt ihr natürlich ganz viele Informationen finden. Ich habe mir zu diesem Thema sehr viele Dokumentationen angeschaut, sehr viele Interviews, auch zum Teil Interviews mit Tätern. Das ist ganz heftig, die sind zum Teil auch verfügbar auf YouTube. Und ich habe einfach in meinen Recherchen immer bemerkt, dass es ganz viele Parallelen gibt. Also bei den, sowohl bei den Missbrauchsopfern, bei den Erzählungen, als auch bei Tätererzählungen. Es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Und sehr, sehr viele Punkte, die immer wieder vorkommen. Das werdet ihr wahrscheinlich auch feststellen, wenn ihr euch das antun wollt, die äh, eigene Recherche. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne mein Buch bei Kindle kaufen. Ich glaube, auf Kindle Unlimited ist es sowieso kostenlos zum Runterladen dabei. Ansonsten... Ähm, habe ich den Link auf meiner Webseite auf www.wampirndl.com unter Punkt Publikationen. Entschuldigung, ich verhaspel mich heute dauernd. Ansonsten stelle ich den Link auch gerne nochmal in die Beschreibung von dieser Podcast-Folge hinein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit dadurch unterstützen wollt, wenn ihr das Buch kauft oder wenn ihr es kostenlos lest, dass ihr mir zumindest auf Amazon dann eine Bewertung hinterlassen. Mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet, ob euch noch mehr zu diesem Thema interessieren würde. Ich habe auch immer so ein paar persönliche Anekdoten mit eingebaut, was mir einfach auch bei der Erziehung von meiner Tochter und ihren Schulerlebnissen begegnet ist. Also es ist nicht ganz steril eine Abhandlung zu diesem Thema, weil das könnte ich auch gar nicht machen. Ich bin ja keine Psychologin oder Psychiaterin oder irgendeine Spezialistin auf dem Thema. Ich bin einfach nur eine besorgte Mutter, die sich viel mit diesem Thema beschäftigt hat. Also das würde mir sehr helfen bei meiner Arbeit natürlich. Und wenn ihr mich sonst unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine gute Bewertung über iTunes da lasst wenn ihr meinen Podcast abonniert und wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Außerdem, wenn ihr ein paar Euro zu viel auf dem Konto habt und ihr wollt sie loswerden, dann könnt ihr mich auch über Kofi ko-vieh unterstützen. Dazu gibt es einen Link auf meiner Webseite. Da könnt ihr mir schon äh, ab 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro helfen, wenn ihr möchtet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, das war es schon von mir zu dieser neuen, neuen Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich wünsche euch bis dahin wie immer alles Gute. Euer Vampirntl.